0: Estamos en un nuevo episodio de la miniserie sobre el proyecto Nemo el proyecto que marcará un punto de inflexión en la medición de las emisiones en Europa y quizás en el resto del mundo y que además es 100% español. ¿Y conmigo quién va a estar? Pues Fernando Rivas. Muy buenas, Fernando.
1: Bueno, pues muy buenas a, a José, a ti, a todos nuestros oyentes. Eh, siempre contigo y, y siempre con, con este tipo de iniciativas, ¿no? De, de conocer a fondo cómo se está trabajando contra las emisiones y para saber lo que, lo que nos afecta y cómo evitarlo.
0: Efectivamente, en los dos episodios anteriores, que por cierto dejamos en las notas del programa, ya hemos hablado un poquito del proyecto NEMO y de algunos de sus detalles. En el último episodio hablamos de que era Cartif, que es uno de los miembros importantes de este proyecto, y hoy toca hablar con otro de los miembros no importantes, imprescindibles. Opus RSE y para eso está con nosotros Josefina de la Fuente, directora general de Opus RSE y Javier Buigas, responsable de operaciones y consultoría de Opus RSE. Así que la primera pregunta, contestadla a quien queráis de los dos, es muy sencilla. ¿Quién es Opus RSE?
2: Pues eh, Opus RSE es una eh, compañía eh, española con una experiencia de, de 15 años eh, nace pues, eh, pues producto de, de una necesidad en el mercado Que es pues, reducir las emisiones del tráfico en grandes ciudades eh, Comenzó bueno, pues, cuando en aquella época Callardón eh, Dijo que iba a crear una especie de zona de bajas emisiones el, eh, pues, Discriminando por días coches pares y coches impares Para intentar reducir el tráfico en el centro de Madrid eh, me pareció, eh, pues la verdad es que una medida muy, muy poco técnica
1: y por, por, decir, por, por ser generosa, no lo de poco Sí,
2: eh. así, así fueron los orígenes realmente Y bueno, pues eh, yo trabajaba con centros de investigación Me comentaron que esta tecnología estaba disponible Investigué eh, yo entendía de qué iba porque tengo formación técnica y, y bueno, pues eh, empecé a creérmela, creérmela, creérmela y después de 15 años pues todavía sigo buscando cuál es la mejor forma de aplicarla para justamente, midiendo las emisiones, reducirlas. Entonces, bueno, pues hemos ido creciendo, ahora somos 15 personas, damos servicio en 12 países en Europa y también tenemos el alcance de dar servicios en Asia y en África y colaborar con nuestros socios americanos en Estados Unidos y en Sudamérica. Tengo eh, la gran suerte de tener eh, un equipo de personas conmigo que bueno pues que, 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 que todos juntos pues eh, estamos llevando a, a un a buen puerto este proyecto y creo que vamos a tener mucho éxito porque sinceramente creo que es la solución ideal eh, y muy complementaria con cualquier otra que se pueda incorporar pero, para, pero creo que es importantísima o principal Para medir el impacto de las emisiones del tráfico Y, y bueno, pues eh, a partir de, de conocer las emisiones Empezar a reducirlas de forma inteligente
1: lo, lo, lo que es básico, claro, obviamente Para reducir algo tienes que conocer en qué medida está afectando Y eso es, es básico Hablabas antes de, de Gallardón Josefina, diremos para los oyentes que no sean de Madrid, que, que eh, es un alcalde, un alcalde sí. de Madrid, creo que también presidente de la comunidad sí. posteriormente, ¿verdad? Eh,
2: sí, los... bueno, yo creo que sí, Alberto Rodríguez sí, sí, eh, Alberto, también sí. yo creo que es conocido a nivel nacional también pues por… Por eh, su... ministro. Sí, fue ministro… Eh, y, y es un señor que siempre ha tenido mucho ego y, y que es súper conocido, yo creo, en todos los medios de comunicación. Quería,
1: quería preguntarte al hilo de esto que, que me dices, eh, esa medida que no tenía, eh, bueno, pues pies ni cabeza, ¿no?, por, 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 um, por los números pares o impares de, de la matrícula, luego la etiqueta, que parece que sí. se, ajustaba, se ajustaba un poquito ajustaba más, un poco pero… Más, sí se ajusta un poquito más, pero también hay que decir que, que, que un coche con la misma etiqueta que otro y el mismo modelo y los mismos años puede estar contaminando de diferente manera. Pero mi pregunta es otra, eh, Josefina o Javier. Eh, ¿Es normal que desde el, de los administraciones políticas, eh, en algo tan novedoso, eh, den un poquito para los ciegos, estén un poquito perdidos y tomen este tipo de medidas un poquito sin, sin hacer lo que yo creo que, debe, que deben hacer, que es descolgar el teléfono y hablar con alguien, eh, pues como Opus RS, que es un técnico del tema.
3: A ver... Bueno, a preguntita. Los, los políticos, bueno, intentan poner la, la, las medidas que, que consideran oportuna lo de la, la, la propuesta de las matrículas pares o impares. Eh, hay que decir que aquí no cuajo en España, pero, pero sí cuajo en otros países y a sí. día de hoy, de hecho, se hace en muchos lugares del mundo, aunque parezca algo bastante, bastante loco. Sí. Eh, luego ha habido otro tipo de medidas eh, en Europa que empezaron a salir en, en España tuvimos el consenso de crear estas etiquetas medioambientales, que efectivamente, como dices, pues no son la panacea o no son una verdad absoluta, pero bueno, eh, intentan ir en una dirección un poco razonable. Cuando se crearon las etiquetas sí que hubo cierta consulta, podríamos decir, a, a ciertos expertos o a ciertos organismos para intentar afinarlas lo mejor posible. En otros lugares de Europa, en vez de por etiquetas pues se ha hecho por tipo de vehículo, tipo de combustible y por tipo de norma euro, algo parecido a lo que hemos hecho aquí en España. Pero es verdad, hay otro tipo de soluciones, eh, pues que una de ellas es la nuestra, es eh, la tecnología y la solución que implementamos con ella, que bueno pues eh, hasta día de hoy pues ha, ha costado que cuaje eh, y es curioso cuando en otros lugares del mundo que hay gente que a lo mejor cuando lo contamos pues asusta. Eh, esto es algo que en los Estados Unidos se utiliza de manera masiva desde los años 90, ¿no? Que aquí a lo mejor en Europa creemos que, que vamos a veces por delante en temas medioambientales y no siempre es así, ¿vale? O sea que, que es complejo, es una historia, las cosas también, las implementaciones que tienen pues temas políticos o de regulación a veces van muy lentos, ¿no? Y en Europa es verdad que en este sentido eh, vamos un poco lentos pero se están acelerando mucho las cosas y ahora parece que Europa está poniendo el foco. Sí que hay intención por realmente implementar tecnologías y soluciones que sean más eficientes. Parece que sí que estamos en el momento. Estamos hablando
0: de tecnologías y de una tecnología, nos ha hablado Josefina, que ya estaba incipiente cuando ella se encontró con esta disyuntiva de la locura de decir coches pares o coches impares, pero esa tecnología entiendo que se ha ido desarrollando y una cosa que le, siempre le pica mucho la curiosidad a nuestros oyentes. ¿Hay algún tipo de patente detrás de esa tecnología? ¿Es una patente mundial? ¿Cómo va ese tema de la tecnología y la protección industrial para que, como nos habéis dicho en anteriores programas, realmente lo que se desarrolla en Europa sea Made in Europa?
2: Sí, totalmente. Además... Bueno, en el contexto del proyecto NEMO también se recoge como uno de los hitos pues, la patente de la tecnología nueva que se está desarrollando. Lo que se patenta es el, la medición remota de las emisiones del tráfico rodado, identificando cada una de ellas, es decir, óxidos de nitrógeno, partículas, hidrocarburos, monóxido de carbono y dióxido de carbono. También incluido, hemos incluido la amonía. Eh, porque los vehículos nuevos que utilizan urea también pueden emitir eh, amonía y por lo tanto es muy importante regularlo, seguramente en la Euro 7 ya se incluya y entonces bueno pues esto eh, se, se va a patentar por supuesto en la propiedad intelectual y también a, a nivel europeo de momento y a nivel internacional pues ya se dan dando los pasos.
3: Sí, yo también, eh, o sea, incidir en que, claro, como decía Josefina, eh, ella se encontró que esta tecnología existía porque, claro, realmente en los años 80 ya se patentó este, este concepto, ¿no? Esta tecnología, la, la más básica, podríamos decir. Desde entonces, desde los años 80, que se patentó en la Universidad de Denver, claro, esa patente inicial pues ya expiró. Pero a lo largo de estas décadas la tecnología se ha ido mejorando y evolucionando, ¿no? Ha, ha ido diferentes versiones, diferentes mejoras. Eh, nosotros ahora tenemos la propiedad intelectual de la, de la última tecnología, podríamos decir la más reciente, y estamos desarrollando una nueva. Y con este nuevo desarrollo va asociado también a una nueva patente, con lo cual es una tecnología madura. Eh, que está protegida por patentes, pero que además seguimos mejorando, seguimos ampliando y, por supuesto, eh, patentando.
1: Con esto que estáis eh, diciendo eh, se puede regular, me refiero a que, que sabéis cuánto contamina un vehículo, eh, Josefina, pero además eh, discrimináis o sabéis qué tipo de, ¿no? de emisiones se hace, qué tipo de partículas. ¿no? Con esto se, se puede regular por tipo de combustible, es decir… ...es súper es, es eh, beneficioso a la hora de saber qué energía es la que mejor nos viene... ...incluso a la hora, claro. se me ocurre, de controlar el parque móvil de, de un país... no ...saber que, que está subiendo un tipo de coche de gasolina y afecta por una manera... ...o que baja el diésel, todo este tipo de cosas, para eso es, es ideal.
2: Sí, eh, somos capaces de medir de forma remota sin que el vehículo se pare todas las emisiones de ese vehículo... Eh, identificando todo tipo de emisión, todo tipo de compuestos que sale del tubo de escape asociados a la placa de matrícula. Por tanto, identificando qué coche es, es decir, las características técnicas de ese vehículo, si es diésel, gasolina, de cuándo es, qué norma euro debería cumplir, eh, turismo, camión o furgoneta. O sea, eh, pues podemos tener una grandísima base de datos para tomar decisiones sobre... Bueno, pues este tipo de vehículos debe entrar o este no, o, eh, pues yo que sé, organizar políticas por tipo, incluso por lugar donde mides, porque este sistema también es muy flexible, lo puedes localizar en cualquier eh, emplazamiento en muy poco tiempo, porque puede ser portátil o fijo, eh, y el portátil se despliega en 10 minutos para hacer cualquier control puntual por parte de la policía, por ejemplo... Eh, bueno, o sea, tiene muchas aplicaciones Pero también tiene la aplicación, aparte de caracterizar Que es eh, lo que me estabas preguntando También es capaz de identificar aquellos vehículos que son altamente emisores Después de estos 15 años trabajando en la caracterización Nos hemos dado cuenta de que siempre un pequeño porcentaje de vehículos En torno a un 1 o 2% de todo el parque es capaz de o sea, contribuye o es el culpable del 40% de la contaminación, o hasta el 40% más bien, porque es en función del contaminante. Por ejemplo, en partículas, el 1% contribuye con el 40%. Entonces, vale. la identificación de ese 1% es primordial para crear políticas eficientes y no molestar a todos los conductores, sino ir realmente al problema. Luego ya esto es compatible con el resto de políticas, para poder ir refinando. Pero esta, que es la más burda, que es como la primera principal, incluso la más barata, es, oye, vamos eh, a ese 1% y luego ya, si queremos, si, luego ya, pues, pues el resto, ¿no? Pero yo, primero mide, y quita el mayor problema y luego ya, bueno, lo complementamos con el resto de políticas. Pero creo que es algo muy, muy básico, nada más ver los resultados.
0: Josefina, vosotros sois el único laboratorio con la ISO 17025, que es la única ISO con la capacidad de medir emisiones reales del transporte de forma masiva y no intrusiva. Esto de que seáis la única empresa que cumple con esta ISO para medir esto que es tan importante, ¿se busca de forma premeditada o es que sencillamente eres una adelantada a tu tiempo y el resto de compañías están a otra cosa?
2: Yo creo que es porque... Eh, bueno, una medalla, Josefina? Es una empresa, es una empresa eh, española y las administraciones españolas y europeas cuando se dedican a medir eh, y tienen que tomar decisiones políticamente arriesgadas o nuevas eh, las administraciones en general son muy cobardes y necesitan tener toda la credibilidad del mundo cuando toman alguna decisión por tanto, yo... Ahí me adelanté y pues, creé eh, esta acreditación eh, para la empresa para que tuviese mucho más confianza en que lo que estábamos diciéndole era verdad. También nos ha valido para colaborar con centros de investigación europeos. La comunidad científica enfocada en, en ese en este sector confía mucho en nosotros, nos ve como uno más. Gracias a, a esta acreditación. Eh, tenemos competencia en otros países del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos y países asiáticos. Pero es verdad que estos países no tienen tanta... Eh, experiencia o, 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 o bueno o tanto requerimiento por parte de la administración, han pasado ciertas validaciones y con eso viven, pero no les hace falta que cada seis meses les, les validen o les auditen. Eh, en cambio, bueno pues eh, tú vas a una administración española o europea y dices que eres, que eres laboratorio y te miran mejor, por eso también pues, lo hemos hecho. Y, y bueno, pues la verdad es que nos ha ido muy bien y es algo con lo que sí que sacamos mucho pecho. Y es también una competencia, o sea, una una ventaja competitiva, perdón, frente al resto de nuestros competidores.
1: Efectivamente, ahí te lo iba justo yo a decir Ahora la ventaja competitiva Bueno, pues vamos a hablar ya de la tecnología de Opus RS Si es madura y cómo es Contadle a nuestros oyentes eh, Cómo es esa tecnología con la que trabajáis
2: Sí, bueno, pues esa tecnología eh, Que es el, los sistemas de Bueno, la tecnología de teledetección O medición remota De las emisiones del tráfico Mide las emisiones reales del tráfico Cuando digo reales Es eh, las emisiones eh, de los vehículos que circulan por la vía, pues acelerando eh, con sus paradas, con, sus, eh, con, su, con cada uno con su forma de conducir, es decir, las emisiones que realmente tiene el tráfico circulante en una vía. Eh, entonces, eh, esto eh, tengo que decir que es una tecnología... ...que correla perfectamente con los sistemas de homologación de los vehículos... ...o sea, es totalmente trazable... ...lo que hacemos es medir todas las emisiones reguladas... ...según la Directiva Europea de Homologación... ...es decir, óxidos de hidrógeno, partículas, hidrocarburos... ...con óxido de carbono y dióxido de carbono... ...del vehículo mientras circula... ...también somos capaces de medir las, eh, las condiciones cinéticas de ese vehículo... Eh, velocidad de aceleración con una cámara captamos la placa de matrícula y también captamos gracias a la velocidad la aceleración la fuerza que realiza el motor en el momento en el que se le mide de tal manera que todas estas magnitudes se recogen instantáneamente aproximadamente en medio segundo para que os hagáis una idea pues un sistema desplegado en un acceso a Madrid o en cualquier gran ciudad española, es capaz de medir pues, en torno a 5.000, 10.000 vehículos. El alcance que tiene es enorme, pues porque en muy poco tiempo, en cuestión no sé, pues de 3, 4 semanas, somos capaces de medir 100.000 vehículos eh, y esto pues, da lugar a una buena caracterización del tráfico. La ciencia básica que se usa para, para la medición de los gases como, eh, contaminantes es la espectroscopía. Antiguamente eran, se utilizaban simplemente, eh, pues, eh, fuentes de luz, eh, infrarrojo, ultravioleta, y ahora lo que se utiliza son láseres. Pero la ciencia básica es espectroscopía, es decir, eh, pues, medición de la diferencia de intensidad de luz en función del compuesto, el contaminante que se quiere medir. Y, y bueno, pues, eh, esto es en resumen la, la tecnología básica explicada. Pues para todos.
0: Bueno, yo creo que es una tecnología, lo has explicado muy sencillo, pero que tiene que tener tela marinera, para sí, que yo, todos nos que entiendan. Sí. Detrás mucha investigación, desarrollo, sí. mucha prueba y error. Pero con esta tecnología, ¿qué servicios concretos estáis aportando hoy en día? Por ejemplo, a una administración pública.
2: Pues realmente yo, para ser mi escueta, son dos eh, uno, ofrecemos información y dos, ofrecemos una herramienta de gestión. La, la información es la caracterización eh, de la flota, es decir, oye, mira, esto es lo que tienes. Y lo puedes hacer de forma periódica y continua, es decir, bueno, pues darles esa foto o esa radiografía en materia de emisiones reales de su parque cada cierto tiempo, para que ellos vean la evolución, o de forma puntual, pues para diferentes políticas se quieren organizar en un momento determinado, para tener un diagnóstico puntual. Y luego la herramienta de gestión es la identificación de los grandes emisores. O sea, no solamente sirve para informar o para que ellos tengan su radiografía, sino también para llegar a conclusiones o bien pues, la identificación de ese 1% que contribuye con el 40%. O por grupo de vehículos, en plan, bueno, pues, oye, eh, pues aquí las furgonetas, gasolinas no pueden entrar porque su contribución es de X, frente el resto. O, eh, mira, yo no me puedo meter con, con, los, con los, eh, la etiqueta B, porque representa el 50% del parque, pero voy a ver por tipo de vehículos qué puedo hacer. Sin información real no puedes hacer absolutamente nada y lo único que haces es crear políticas muy burdas, muy genéricas. Y políticamente muy incorrectas Por tanto, ¿qué pasa? Que no se hacen Porque por encima, hemos visto Que por encima de todo está El nombre político De, 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 pues de los que nos gobiernan Entonces eh, Esto, la verdad, es que Requiere mucha pedagogía Yo entiendo, porque claro, es una herramienta muy nueva Pero yo creo que eh, a todos los niveles nos favorece a todos, incluso a los políticos. Por supuesto,
1: no te quepa la, la, menor, la menor duda. Yo quería preguntarte también, que puede haber algún oyente que esté pensando, bueno, eh, la tecnología está muy bien, pero bueno, las emisiones no nos las controlan ya en las, en las ITVs.
2: Sí, esto la verdad es que es un temazo, porque en las ITVs pues, no nos controlan las emisiones. Nos contro primero... Como os he comentado antes, las emisiones que se miden con, con la tecnología de teledetección son totalmente trazables con las, eh, pues cómo se realiza eh, la verificación de las emisiones o la calibración eh, en, en, un, eh, en la homologación de los vehículos. Pero la medición de las emisiones de NITV no tiene nada que ver cómo se homologan los vehículos. Primero, el vehículo está parado al ralentí, cosa que no sucede en la homologación. En diésel solamente se controlan las partículas y en gasolina el monóxido de carbono. El problema más grave que tienen las ciudades ahora mismo son los, son los óxidos de nitrógeno y eso no se controla en absoluto. Claro, entonces es que es... el es, mayor es, problema. Es, claro, eh, hace nada salió una sentencia del Tribunal Superior Europeo diciendo que las ciudades no podían acogerse a los límites de las normas euros, que son las, los, las, los límites de homologación, para crear políticas en sus ciudades pero que deberían tener sus propias herramientas claro es que las herramientas lógicas serían las ITV's, que son las estaciones que periódicamente van controlando las emisiones de todos los vehículos pero si controlan otra cosa diferente medidas de una forma diferente una ciudad está con los brazos atados entonces esta herramienta, el remote sensing, que mide exactamente lo mismo que un vehículo homologado, que se puede intercomparar y la intercomparación entre ambas tecnologías es más del 90%. Si eh, se utiliza esa tecnología que mide masivamente las emisiones reales del tráfico y se empiezan a incorporar políticas como eso de, pues mira, vamos a quitar la nata de la leche, ese 1% que contribuye con tanta grasa, ¿no? con tanta polución pues se crean políticas amables con todo el mundo y poco a poco se va creando también pedagogía entre los ciudadanos, que ya existe, ¿eh? porque yo he visto también cuando hay atascos o cuando eh, nos paramos en semáforos y hay un vehículo súper sucio que va echando un humo espectacular que el resto de los coches como que le discriminan, ¿no os habéis dado cuenta? Sí. O sea, ya la gente empieza a darse cuenta o okay, que se hace guarra por la carretera, pero ¿cómo va? Claro, pues, pues 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 mirámoslo porque algunos se ven pero otros no.
1: Efectivamente y muchas veces eh, o siempre no lo que no se ve porque no lo ves venir es más peligroso.
2: Sí, efectivamente.
1: Ah, Oye, eh, Javier, con la obligación que conocemos de hace no, no mucho de que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes, que son un montón de, de núcleos urbanos en nuestro país, tengan una zona de, de bajas emisiones antes de, del 2023, ¿cómo encajaría vuestra tecnología y vuestros vuestro servicios? Yo lo veo muy claro, pero seguro que nos vas a contar tú mucho mejor. Nosotros creemos que podemos ayudarles
3: y ya estamos trabajando con varias ciudades pues en varias etapas. Primero, eh, muchas ciudades no saben por dónde empezar, es decir, de repente hay un mandato, son como 150 ciudades en España, tienen que implementar una zona de bajas emisiones y no saben por dónde empezar. Bueno, pues con esa caracterización que comentábamos antes, podemos medir, podemos analizar cuál es la situación de su parque y ayudarles a definir la zona de bajas emisiones y otras políticas adicionales que pudiesen implementar. O sea, en una primera fase, tener información. Lo que decíamos, lo que no se mide, eh, no se puede mejorar. Con lo cual, también puedes crear un escenario base, medir cuáles son las emisiones de tu tráfico antes de implementar la zona de bajas emisiones, para luego ejecutar la zona de bajas emisiones y periódicamente evaluar si esa zona de bajas emisiones funciona o no. Porque si no se mide, pues a ver quién controla si esa zona de bajas emisiones es efectiva Pero después también, como decía Josefina, podemos ayudarles a, a operar O sea, no solo a informar o a tener datos Sino a operar de una manera más eficiente Si bien tenemos el instrumento de las etiquetas eh, Pues bueno, creemos que de forma complementaria Se puede establecer una, vamos a llamarlo una red de remote sensing Una un programa de teledetección en todo el área metropolitana, no necesariamente y no únicamente dentro de la zona de bajas emisiones, sino a escala metropolitana, que lo que esté haciendo es vigilar vigilar y medir las emisiones de todo el parque, encontrando a este pequeñísimo número de vehículos extremadamente contaminantes y actuando selectivamente sobre ellos, de tal manera que se, 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 potencie, ¿no? se potencie una política que es una restricción de accesos a la zona de bajas emisiones con una monitorización global y mucho más selectiva y eficiente. De todo lo que nos habéis contado que es súper, súper interesante,
0: de todo eso en concreto, ¿qué se está aportando o qué se va a aportar al proyecto NEMO que al final es el protagonista de esta miniserie?
3: Bueno, se va a aportar realmente un poco todo lo que hemos hablado, se aporta la parte tecnológica, eh, es decir, una mejora, una tecnología eh, mejorada frente a la que ya tenemos, que va a ser eh, más autónoma, va a ser capaz de integrarse en infraestructuras, va a ser eh, más precisa, va a tener capacidades de medir otro tipo de contaminantes... Esto va a permitir que al final sea una tecnología que pueda escalarse en Europa y que pueda, eh, esperemos, eh, implementarse eh, de forma masiva. Pero luego también hay otro tipo de, de soluciones o cosas que estamos desarrollando en el proyecto NEMO que no son solo tecnología, sino que es todo lo que acompaña a la tecnología. Por ejemplo, metodologías y propuestas de regulación sobre todo lo que hemos contado. Eh, pues muy... ...muy orientado a la identificación y regulación de estos vehículos extremadamente contaminantes... ...que llamamos grandes emisores o en inglés high emitters. O sea, la propia Comisión Europea cuando pidió propuestas ¿vale? para, para cometer este proyecto... ...ya lo pidió. Pidió una solución para poder identificar y regular a los high emitters. O sea, la Comisión Europea ya lo tenía identificado. Nosotros vamos a dar respuesta a esto por la parte de la tecnología... ...y por la parte de la metodología y la regulación. Con lo cual creemos que cubrimos todo, todo lo que hemos estado hablando hoy... Que, ...que vemos como una solución clara y evidente, pues eso es lo que vamos a desarrollar... ...y esperemos que en el futuro implementar en toda Europa. Emplazamos a nuestros oyentes a escuchar los siguientes programas, pero
0: algo que es que no me puedo callar. Este es de los pocos proyectos de I D que se pueden implementar ya, hoy... En cualquier ciudad de España, en cualquier ciudad de Europa, sin perjuicio de que al final se termine el proyecto, se elabore un protocolo, se mejore todo. Es que es una tecnología que no entiendo cómo no están usando ya el 100% de los ayuntamientos de España.
1: Efectivamente, y, y lo que debemos hacer nosotros desde aquí, desde Autofemes, es darle altavoz y que lo conozcan. Que esté en la opinión pública, que esté en el debate de, de nuestros oyentes, del prescriptor, del entendido, del que le gusta... Eh, saber qué pasa con las emisiones de los coches, cómo va a ser esta transición hacia hacia el futuro y por eso en los micrófonos de Auto FM está Opus Opus RS. Sí, os damos gracias
3: por, por la oportunidad de dar difusión porque además también, como dices, para nosotros es muy importante y hablaba Josefina antes de, de la pedagogía ¿no? y de, de, de mostrar esto a, al público en general que, que lo conozca y que, y que lo perciba también como una solución justa para ellos, ¿no?
1: Absolutamente, bueno pues Javier Boigas, responsable de operaciones y consultoría de RC. muchas gracias de Opus RSE, muchas gracias por, por este ratito de charla tan interesante A vosotros Y Josefina de la Fuente, directora general de Opus RC. gracias y, y a seguir eh, trabajando que es apasionante todo lo que nos podéis aportar
2: Eso es, muchísimas gracias a vosotros
1: José Lagunar, seguimos eh, en marcha y seguimos con esta miniserie que no para aquí
0: Sí, sí, además yo es que tengo muchísimas ganas de que pasen los siete días que distan hasta el siguiente programa porque hay tantas cosas, tantos matices, tantos detalles de aplicación en, la, en el día a día de todos nosotros en la salud pública de la sociedad que es que tengo muchísimas ganas de escucharles ya a Josefina, a Javier a los compañeros de Cartif de los que hablamos en el anterior episodio de todas estas tecnologías y sus aplicaciones reales.
1: Y si te estás enganchando aquí a, este, a esta miniserie, eh, pues que sepas que en autofm.es eh, encontrarás ahí una entrada donde tienes ordenaditos todos los episodios del primero al último. En Ivos e también tienes una lista con todos los episodios para que te pongas, eh, te pongas al día. Y lo dicho, nos vemos en 7 en días. Hasta luego.